0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pandemi COVID-19 belum berakhir Dan kita saat ini masih berada di bulan Ramadan Ramadan yang mungkin atau pastinya berbeda dengan Ramadan yang pernah kita lalui sebelumnya Begitu juga dengan anak-anak kita Apa saja yang harus kita persiapkan agar dalam Ramadan ini Anak-anak kita tetap terjaga kesehatannya Di tengah virus yang Bisa saja ada di sekeliling anak-anak kita dan diri kita sendiri. Ini adalah rekaman dari pertemuan online saya dengan pihak SDIT Buah Hati di tengah pandemi Corona di bulan Ramadan ini. Selamat mendengarkan. Kalian mohon Pak Amin bisa bantu supaya bisa saya bisa uh, screen, uh, share screen saya. Ada presentasi PowerPoint yang mau saya uh, berikan. Oke okay, baik. Um, jadi kita semua tentunya sudah uh, sedang ya sedang merasakan uh, kondisi yang sudah berlangsung sekitar bulan ini dan uh, terutama buat kita para orang tua otomatis. Semua menjadi guru ya, guru di rumah, uh, menggantikan, bukan menggantikan sih sebenarnya, uh, membantu fungsi Bapak-Ibu guru di, di buah hati. Um, itu juga mungkin, kalau saya bilang tema ini nggak cuma sekedar buat anak-anak kita ya, bagi kita orang tua untuk mempersiapkan anak-anak kita agar tetap uh, kuat di masa pandemi, tapi juga kita sebagai orang tua, pun di luar pandemi pun ketika harus menjadi guru tuh saya yakin juga suatu tantangan tersendiri. Nah, um, nah, jadi ada uh, tiga hal besar yang ingin saya sampaikan. Uh, ini ya semua bisa lihat screen share saya ya di uh, monitor. Jadi saya akan dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit ini akan memberikan pengantar nanti mungkin kita bisa masuk ke sesi, sesi tanya jawab. Hmm, bagaimana anak-anak kita terutama anak-anak SD ya usia 5, 6 sampai 12 tahun itu menjalani Ramadan di tengah pandemi ini ada nggak sih bedanya dengan ketika di luar pandemi? Nah, ditambah lagi kita Mungkin nggak cuma punya anak-anak usia SD, tapi mungkin punya lagi ya adiknya yang lebih kecil, yang masih balita, atau bahkan masih bayi. Itu bagaimana ya, kalau harus sampai dibawa ke luar rumah, perlu nggak ke dokter? Kalau yang masih imunisasi usia bayi, di bawah 2 tahun, itu gimana cara mengikapinya? Dan kan katanya COVID-19 ini, gejala awalnya mirip seperti batuk pilek biasa, loh. gimana cara membedakannya? Nah ini ada tiga hal yang ingin saya uh, sampaikan. Nah saya yakin semua sudah mengikuti berita tiga bulan terakhir ya, dari bulan, bahkan bukan sejak awal tahun 2020 gitu, ketika virusnya dinyatakan belum masuk ke Indonesia gitu. Uh, intinya adalah ini adalah suatu kuman mikroorganisme. Kan kita coba untuk pahami bahwa mikroorganisme tuh secara umum ada dua ya. Ada... virus ada bakteri walaupun ada lagi yang lain seperti jamur dan lain-lainnya um, kalau sebagian besar mikroorganisme tokuman yang bisa membuat manusia sakit itu adalah virus lalu dilanjutkan dengan uh, bakteri nah COVID-19 ini atau Corona virus ini adalah virus tentunya dan ini adalah virus yang baru dikenali oleh para ahli jadi ini Istilahnya dikatakan sebagai novel virus, virusnya sangat baru. Dan memang teridentifikasi pertama kali itu ada di daerah Tiongkok, di Wuhan di akhir tahun 2019. Dan disepakati saat ini namanya adalah SARS-CoV-2. Karena virus itu bermacam-macam. Ada yang namanya keluarga atau family coronavirus. Dan coronavirus pun ini juga masih dibagi-bagi lagi. ada yang memang khusus menginfeksi atau membuat sakit di hewan, ada juga khusus membuat sakit di manusia, dan untuk yang virus terbaru ini namanya SARS-CoV-2. Dan penyakit yang ditimbulkan dari virus SARS-CoV-2 ini namanya COVID-19 atau disingkat sebagai coronavirus uh, disease uh, 2019. Dan kita mungkin pernah dengar ya, ada penyakit SARS, penyakit MERS, itu juga ternyata virusnya sama familinya atau keluarganya yaitu Uh, mungkin marganya sama lah gitu corona, si Corona tadi tapi jenisnya beda. Nah ini saya ambil dari data pagi ini saya uh, saya tangkap layar saya screen capture um, ada sekitar um, ya pagi ini sudah terkonfirmasi sekitar tiga lebih dari 10.000 ribu kasus. Jadi konfirmasi ini harus dibuktikan lewat pemeriksaan namanya swab atau usap. tenggorok jadi bagian di belakang hidung kita, antara hidung tenggorok itu ada namanya nasofaring atau ada namanya orofaring itu diambil di swab gitu seperti bayangkan seperti mirip-mirip seperti cotton katun gitu dia uh, diusap di, di lalu di uh, taruh di mikroskop nanti uh, tapi bukan apa nanti dengan mesin ya. Kita tidak bisa melihat virus dengan mikroskop, maaf. Tapi nanti akan di di virus itu dimasukkan ke satu media namanya viral transport media kemudian nanti akan dibawa ke laboratorium untuk uh, kemudian uh, diidentifikasi apa virusnya. Nah, kalau kita pernah dengar rapid test, ini mohon maaf saya agak melebar dulu. Jadi ini yang terkonfirmasi ini sebenarnya berdasarkan uh, swab atau usap dari tenggorok masofaring atau faring ini, bukan dari rapid test antibody namanya anti saya Akan coba bahas kalau memang waktunya masih ada. Dan sudah terkonfirmasi sejumlah uh, 13 ribu kasus ini. Kemudian uh, angka yang meninggal cukup banyak ya, sudah hampir 1.000 uh, dan um, yang sembuh juga ada, ada sekian dan sekian masih dalam perawatan. Dan ini angka yang terus berubah setiap harinya. Nah ini gejalannya. Um, saya perlu sampaikan bahwa Ada dua kelompok kalau bisa dibagi yang terkena penyakit COVID-19 ini atau yang terinfeksi SARS-CoV-2 ini yaitu kelompok anak dan dewasa dan sebagian besar data itu memang diambil dari orang dewasa. Kenapa? Karena yang menunjukkan gejala sakit adalah orang dewasa. Anak tidak menunjukkan tanda sakitnya. Um, gejalanya memang mirip dengan batuk pilek biasa yang kita sering bilang flu, padahal sebenarnya istilah flu itu juga tidak sepenuhnya tepat ya, kita lebih tepat tuh bilangnya common cold atau selesma, jadi ada demam, kemudian bisa ada dengan batuk, kalau sudah berat kondisinya sampai sesak nafas, dan itu yang membuat orang-orang yang sakit COVID-19 ini dirawat di rumah sakit, yaitu sudah mengalami kondisi saluran nafas bawah, yaitu sesak nafas, dan juga adanya di tenggorokan. Walaupun makin ke sini, dalam rentang waktu 5 bulan terakhir, makin publikasi di berbagai e, kepustakaan, jurnal ternyata gejalanya pun bisa menjadi mirip banyak penyakit lainnya ada yang menyatakan gejalanya ternyata hanya e, infeksi oloran cerna diare misalnya, kemudian bahkan ada yang e, gejalanya disusunan seluruh pusat di otak, kejang, tidak sadar meninggal, ternyata ketika diambil cairan dari otaknya itu teridentifikasi ada SARS-CoV-2 ini Tapi secara umum yang paling banyak ditemukan adalah gejala-gejalanya tadi ini demam, batuk, sesak ngeri, penggarukan tadi. Virus ini kebetulan berpindah dari e, satu orang ke orang lainnya lewat percikan dahak, ya, lewat lewat droplet gitu, lewat batuk, lewat bersin. Kita mungkin pernah mendengar e, bisa nggak ya megang permukaan, kemudian kita ketularan gara-gara bagian permukaan. Jadi kalau terima barang itu disemprot dulu, dibersihkan dengan alkohol swab, atau di, di, diberikan desinfektan. Um, virusnya memang bisa bertahan sampai beberapa jam di berbagai permukaan, tapi kalau dia nggak nyampe ke uh, selaput lendir atau ke saluran nafas, maka dia tentu tidak akan menginfeksi orang itu. Artinya ketularnya bukan gara-gara megang ketularan, tapi megang kemudian Kucuk-kucuk mata, megang-megang hidung, masuk tangan ke mulut, nah itu bisa pindah virusnya ke situ. Ini saya yakin semua sudah tahu penyebarannya seperti apa, sehingga harus dicegah. Maka cucu tangan itu sedemikian penting karena tangan kita ini yang paling sering memindahkan virus. Dari orang lain ke kita, dari kita ke orang lain, dan yang sudah kita kerjakan dalam kurun waktu 2 bulan ini, dan seperti akan masih berlanjut sampai entah sampai kapan itu adalah uh, physical distancing dalam bentuk stay at home atau tetap di rumah saja gitu ya bahkan kalau pergi keluar pun juga harus menjaga kan kita di lift pun ada apa aturannya kemudian kita antri harus belanja pergi ke supermarket pun ada ada aturannya uh, dan ini tsbb ya, yang berlaku saat ini dianggap salah satu cara yang cukup Uh, manjur untuk mencegah penyebaran virusnya. Dan ingat, istilah jangan, don't touch your face, nose, atau uh, mouth. Dan harus tahu juga kapan kondisinya membawa, harus dibawa ke rumah sakit ketika sudah mengalami infeksi olah nafas bawah, yaitu sesak nafas. Nah ini uh, menarik sebenarnya, um, kenapa COVID-19 ini kok pada anak lebih jarang ditemukan dibandingkan dengan orang dewasa. setelah beberapa bulan ini dengan banyak publikasi yang terus uh, bermunculan maka didapatkan beberapa informasi. Yang pertama adalah ya tadi anak-anak itu relatif lebih jarang keluar rumah apalagi begitu dinyatakan apa? lockdown PSBB dan lain-lain. Orang tua kan lebih memproteksi anaknya untuk di rumah ya dibandingkan dengan orang dewasa yang harus pergi keluar rumah dan memang tidak ada keperluan. Itu juga sebabnya kenapa sekolah diliburkan. Ini membuat anak-anak lebih jarang sakit dibandingkan dengan dewasa. Yang kedua adalah ini yang sudah cukup disepakati saat ini adalah virus itu bisa masuk ke tubuh kita uh, karena sel di tubuh kita itu memiliki namanya reseptor reseptor itu sesuatu yang bisa menangkap uh, benda lain dan kemudian memindahkan benda itu masuk ke dalam tubuh jadi ibaratnya seperti kunci uh, dan uh, anak kunci dengan apa pintu ya kuncinya itu jadi kalau misalnya Uh, kuncinya nggak sesuai kita nggak akan bisa buka pintunya nah di sini kunci dan anak kuncinya ini itu namanya reseptor uh, ACE2 reseptor ACE2 ini memang uh, ada di paru ada di saluran cerna kalau virusnya masuk sampai ke saluran nafas bawah paru itu, uh, itu sehingga virus bisa masuk dan memperbanyak diri di dalam tubuh dan membuat membuat orang itu sakit apabila daya tahan tubuhnya tidak baik ingat ya 80 persen orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 itu, itu tidak menunjukkan gejala, tidak sakit sama sekali. Hanya 20 persen yang kemudian akan menjadi sakit. Tapi sakit itu kan beragam. Ada yang sakit ringan sampai kemudian sakitnya sakit berat. Nah, ternyata eh, para ahli eh, menyimpulkan reseptor atau kunci anak kunci dari ACE2 eh, ini eh, pada orang dewasa itu lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak lebih sedikit sehingga lebih sulit bagi virus itu untuk masuk ke dalam tubuh dan memperbanyak diri itu salah satu alasannya kenapa anak lebih jarang dibandingkan dengan dewasa nah kemudian yang ketiga ini menarik nih eh, ada istilah namanya trained immunity atau imunitas sistem imun yang terlatih yang train jadi anak-anak itu kan jarang sakit eh, maaf anak itu kan sering sakit ya betul pilak saya yakin semua orang tua sudah pernah merasakan gitu kan anaknya masih playgroup TK itu luar biasa mungkin hampir tiap bulan batu pilak, apalagi kalau anaknya udah lebih dari satu ya ditambah lagi kalau misalnya um, apa sudah masuk SD gitu kan uh, beberapa kali harus izin dari sekolah jadi begitu sudah masuk usia remaja mungkin di sini sebagian sudah punya anak remaja SMP SMA bahkan atau sudah kuliah itu lebih jarang sakit kenapa Karena sistem imunnya makin uh, baik. Tapi justru pada kondisi train immunity karena sering mengalami infeksi virus, jadi dia lebih terhati kalau kena virus yang semacam SARS-CoV ini, dia malah lebih jarang sampai sakit. Orang dewasa itu lebih jarang sakit. Kan? Kita orang dewasa jarang sakit. Kita jarang batuk pilok. Gitu. Uh, sehingga daya tahan tubuhnya justru karena jarang kena virus, istilahnya jarang sakit terhati virus, jadi kesannya sudah tidak terhati lagi. Itu alasan ketiga kenapa <tuh> Uh, anak-anak lebih jarang sakit uh, COVID-19 dibandingkan orang dewasa. Lalu alasan keempat adalah ini yang akan banyak berperan dalam memerangi virus di dalam tubuh kita ketika masuk dalam tubuh itu adalah sel darah putih, namanya limfosit. Sel darah putih bermacam-macam, limfosit. Limfosit itu adalah sel darah putih yang punya peran untuk uh, mengeluarkan uh, antibodi, uh, imunoglobulin, uh, hal uh, produksinya. Dan pada anak-anak dianggap lebih banyak dibandingkan dewasa, sehingga tentara itu lebih banyak untuk memerani si virus tadi. Dan ada hal uh, lain, eh, ini kalau penanda proses peradangan ini, itu kalau kita coba cek laboratorium, ada beberapa pemeriksaan yang ternyata lebih mudah ditemukan hasilnya pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak. Dan yang terakhir adalah, nah ini ini, ini saya, akan, saya akan tekankan, bahwa asap rokok itu punya peran penting untuk membuat sakit eh, akibat COVID, SARS-CoV-2 ini. maka anak yang lebih jarang terpapar asap rokok akan lebih jarang sakit COVID-19 nah ini ya saya yakin semua anak-anak kita sudah diajarkan sudah pernah belajar ya video cuci tangan yang 6 langkah cuci tangan baik seperti apa eh, banyak sekali kartun edukasi yang ada di media sosial mengajarkan cara cuci tangan baik ini. tapi ingat tidak hanya berlaku untuk anak-anak kita orang dewasa pun harus melakukannya jangan sampai mentang-mentang anak-anak kita sudah hafal malah lebih rajin dan lebih senang cuci tangan kita orang dewasanya malah abai itulah aja-nya namanya juga bicara sakit karena mereka tuh lebih suka cuci tangan dibandingkan dengan orang dewasa dan, tapi, tapi harus diingatkan ya untuk tidak memegang-megang wajahnya sehingga kalau disimpulkan yang membedakan antara COVID-19 dengan infeksi saluran nafas lain seperti influenza atau common cold itu apa e, memang sulit untuk dibedakan karena gejala awalnya tuh mirip pada akhirnya adalah nanti kita akan curiga kalau sudah masuk kategori mungkin pada dengar istilah PDP ODP saya akan jelaskan kemudian Nah, kalau anak yang gak sakit ini, lebih jarang sakit, bisa gak luar ke orang dewasa? Meskipun, tadi ya, kan ada yang namanya orang yang tidak bergejala, e, kalau istilah itu OTG, atau bahasa latin itu asimptomatik, itu bisa saja sehat, atau batuk ringan, pilek tapi tidak sampai sesak nafas, nggak sampai kondisi secara-cara harus dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata ada virus di tubuhnya. Nah, itu bisa anak itu batuk bersin, Kemudian dia nular ke orang tuanya. Ternyata sakitnya COVID-19. Virusnya SARS-CoV-2. Tapi saya ini dengan berbagai alasan tadi sudah saya sebutkan, dia nggak sakit. Begitu nular ke orang dewasa, eh, yang na'zubillah ternyata mungkin nular ke orang dewasa yang punya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Punya eh, penyakit jantung, atau eh, kondisinya punya keganasan, punya sakit kanker. Maka itu eh, bisa saja terjadi dan Orang dewasa ini justru malah jadi sakit uh, ketularan dari anak-anak yang tidak menunjukkan gejala sakit beratnya. Karena virusnya adalah sars cov Jadi uh, anak-anak itu bisa menularkan virus ke orang dewasa. Maka hati-hati. Itulah juga alasan kita kenapa anak-anak diriburkan sekolahnya itu juga memang manfaatnya seperti ini. Um, untuk mencegah penularan di masyarakat. Uh, karena anak pun menularkan ke orang dewasa. Nah ini uh, sulit untuk dijawab sebenarnya. Ada nggak obatnya? ingat lagi kembali COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 virus. Jadi harusnya obat definitifnya, obat yang paling manjur itu adalah antivirusnya. Masalahnya adalah sejauh ini belum ada antivirus yang spesifik khusus untuk SARS-CoV-2. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan ya ada Remdesivir, ada mungkin ada yang pakai antivirus flu, oseltamivir dan lain-lain. Itu semua sedang dalam tahap penelitian tapi masih belum final dan akan soal ada publikasi baru dari berbagai institusi yang menyatakan, oh ini bilang nih manjur nih, oh ini bilang nih gak manjur, maka kita sedang menunggu saja kebijakan dari uh, kementerian dan dari pemerintah, juga dari para ahli. Nah, kemudian, kan kita tahu ya, bahwa penyakit akibat virus, akibat bakteri bisa dicegah dengan vaksin. Apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Sejauh ini masih belum ada. Um, Para ilmuwan sedang berlomba-lomba di seluruh dunia untuk mencarinya. Sudah ada puluhan, lebih dari 70 penelitian berjalan dengan berbagai metode. Um, tapi saya perlu tekankan bahwa idealnya satu vaksin itu bisa ditemukan, diwujudkan itu butuh waktu sampai 12 bahkan 18 eh sorry, maaf, lebih dari 10 tahun. Tapi dengan kondisi pandemi dengan angka kematian yang tinggi, melibatkan seluruh daerah di seluruh dunia, setiap menunggu sampai 10 tahun itu akan sangat lama. Karena apa? Karena ada tiga tahap uji klinis yang harus dilalui. Karena vaksin itu harus aman dan harus efektif. Sehingga para ahli memperkirakan dalam waktu 12 sampai 18 bulan lah, paling cepat itu bisa ditemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Kita nggak tahu nanti akan muncul dari negara mana, dari pusat penelitian mana dan menggunakan metode apa karena semua sedang kalau kita baca-baca berita nih misalnya uh, baca kita harus hati-hati ya. saya sering kali udah dapat berita tuh tentang uh, kabar baik uh, misalnya katakan India atau Cina uh, menemukan vaksin tapi kalau kita baca detail lagi tuh artikelnya ternyata bukti pada hewan uji uh, pada hewan percobaan yang baru terbukti oh ternyata baru dari situ makanya itu Masih jauh, tapi artikelnya kesannya optimis. Yang apa sih optimis? Atau misalnya penelitian menunjukkan hasil yang baik. Ternyata baru tahap uji klinis tahap satu dengan beberapa orang sampel saja yang diuji. Nah, itu masih jauh sebenarnya. Tapi kita berdoa semoga bisa ada vaksinnya di kemudian hari sesegera mungkin agar pandemi ini segera musnah. Ini, ini saya tekankan sekali lagi. Saya berharap ada perantuan murid yang masih merokok, Ya kalau bulan Ramadan gini pasti bertinggal rokok ya, tapi nggak tahu kalau sebelum saw, apa sebelum subuh atau sesudah maghrib, ya ini nggak ada manfaat sama sekali, nggak ada manfaat bagi perokok maupun bagi orang-orang yang menghirup pas rokoknya. Nah ini saya yakin semua sudah pernah uh, dengar, tapi yang perlu ditekankan adalah kalau dengar istilah PDP itu itu sudah ada uh, gejala pneumonia-nya, seperti itu. Jadi kalau sudah disebut PDP itu gejalanya udah bukan gejala ringan lagi, sudah sampai ada tanda sesak nafasnya. Nah, ini sudah dipastikan gak ada penyebab lain yang, yang muncul. Nah, sekarang sih, kita ini di Jakarta terutama ya, kan, buat hati lokasinya di Jakarta, di Kampung Tengah. Udah tahu ya, kita masuk ke area red zone gitu kan. Ya, Jakarta Timur lah, dan bisa, bahkan CDKI itu udah masuk uh, red zone. Nah, nanti apakah semua orang batu pilek akan dijadikan PDP? Sebenarnya yang PDP itu adalah Tadi um, dia sudah mengalami pneumonia ringan pun sudah masuk ke tubuhnya Nah kalau ODP itu, ketika kita semua orang ada demam batuk pileknya um, dan kita memang ada di area transmisi lokal kan, itu kita boleh dibilang sebagai uh, ODP. Nah, kemudian um, OTG, OTG itu tadi nggak bergejala tapi dia ada kontak sama orang yang terkonfirmasi lewat swab atau usap nasofaring orofaring yang memiliki virus. atau dengan CPDP belum terkonfirmasi tapi orang itu sudah dicurigai oleh dokter dengan berbagai pemeriksaan yang mengarah ke arah tersebut. Tapi ingat dikatakan tadi terkonfirmasi yang saya sebutkan di awal tadi ketika pemerintah menyampaikan data itu sudah berdasarkan pemeriksaan namanya eh uh, PCR. PCR itu adalah virus itu di apa dibuat diperbanyak jumlah untuk bisa dibaca oleh mesin sehingga teridentifikasi susunan genetiknya itu adalah susunan genetik untuk SARS-CoV-2. Nah ini um, perlu nggak dirawat? Iya, dirawat kalau yang jelas kalau sudah hasil uji usap positif maka dirawat. Meskipun gejala masih gejala uh, ringan, sedang, uh, apalagi sampai berat tentu pasti dirawat. Di isolasi mandiri kalau masih tidak ada kondisi pneumonia. Nah ini saya nggak akan bahas lebih lanjut. Um, Ini juga nanti mungkin kita akan bahas kalau sempat ada waktu, bisa si tanya-jawab. Terutama khawatir ada orang tua murid yang sedang hamil mungkin, terus khawatir nanti mau lahiran di mana, um, kalau nabuzubillah sampai ada tanda-tanda batu pilak, apalagi sampai sesak takutnya PD, di PDPK atau sakit menjadi PDP. Bisa nggak ya nular ke bayinya lewat ASI, atau dari ibu ke janin, atau misalnya boleh nggak menyusui, nanti kita nggak Saya gak bahas dulu mungkin kalau ada waktu kita akan Nah ini masker, um, kalau anak SD kan usianya sudah di atas 2 tahun pastinya ya, itu pakai masker sesuai dengan anjuran PSBB saat ini juga. Tapi sebenarnya bayi itu kan nggak mungkin ya uh, pakai masker, jadi harus pakai masker orang-orang di sekitarnya. Jadi batasan yang disepakati oleh para ahli itu adalah pakai masker itu di atas usia 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun nggak perlu pakai masker sebenarnya. Um, Mungkin kita perlihat ya, ada foto-foto lucu tuh pakai bayi, pakai face shield, itu juga kontroversi sebenarnya, itu harusnya sih nggak perlu, dengan berbagai risiko efek sampingnya. Tapi jangan lupa, anak-anak itu kadang-kadang udah pakai masker isi kan, gak biasa, baik kalau langsung longgar, akhirnya gara-gara pakai masker, malah tangannya megang muka gitu. Nah, takutnya lagi, ayo kita harus pakai masker, karena e, anak-anak mungkin bosen, terus pengen jalan-jalan ke... ke supermarket gitu kan pakai masker tapi di sana udah megang-megang barang-barang udah itu masker longgar masukin apa ujung-ujung mata itu hati-hati itu harus diingetin nah, kamu tetap pakai masker tapi pastikan maskernya itu pas ukurannya dan nggak pegang-pegang mata takutnya malah virusnya nyebarin di situ udah pakai masker tapi kita pegang barang ada orang membersihkan segala macam terus eh, masuk tangan ke ke mata ke hidung hati-hati nah ini nggak perlu pakai masker kita pakai cloth Uh, mask ya, apa tuh namanya yang, uh, ini istilahnya yang kain ya, nggak harus pakai ke masker bedah, apalagi yang 95 gitu. Saya kadang sebagai dokter anak saya praktek, terus lihat ada pasien yang 95 tuh saya jadi geli gitu, ini harusnya buat dokter yang pakai. Nah, uh, sebelum saya masuk ke sesi mengenai Ramadan di tengah pandemi, Ini pengantar terakhir saya adalah kapan harus bawa anak ke rumah sakit gitu kan? Aduh anaknya eh di rumah aja sih, tapi kok tiba-tiba dia demam ya, demamnya udah tiga hari nggak ada batuk nggak ada pilek, nah itu harus nggak dibawa ke rumah sakit. Ikatan Dokter Anak Indonesia organisasi kami Dokter Anak Indonesia itu sudah membuat satu infografis menarik nanti Insyaallah slide-nya akan dibagikan ya tenang saja nanti saya akan bagikan slide-nya ke Amin ke pihak ya, sekolah nanti bisa di share ke orang tua murid. Ini beberapa kondisi ke dokter itu sebenarnya kalau cuma demam saja itu bukan kondisi kegawatdaratan. Tapi kalau demamnya sudah lebih dari tiga hari nggak jelas sakitnya apa, takutnya apa? Sebenarnya yang paling ditakutkan saat ini adalah infeksi virus denggi. demam tinggi atau demam berdarah. mohon Ibu Rezania di-mute kan uh, baik, terima kasih selanjut lagi untuk ya jadi kalau demamnya kita demamnya hari pertama, hari kedua terus ada batuk pilak, itu sebenarnya nggak usah ke rumah sakit Loh, nanti takutnya kalau COVID-19 gimana, ya tadi kan saya bilang kan kalau tidak ada sesak nafas, maka nggak usah khawatir gitu um, tapi kalau tiga hari nggak jelas sakitnya apa, batuk pilak nggak ada cuma demam saja, sesak nafas nggak ada sih Tapi gak jelas kan sempatnya dari mana. Nah itu saya sarankan untuk ke rumah sakit atau ke dokter. Takutnya mencari tahu, memastikan apakah ini demam dengge atau bukan. Karena uh, saya sebagai dokter anak, kami masih merawat anak-anak dengan demam berdarah dengge di masa pandemi COVID-19 ini. Atau misalnya ada sesak nafas. Nah ini, tadi kan sesak nafas itu takutnya kondisi pneumonia. Atau misalnya ada anak yang asma, serangan sesak tapi sudah diobati di rumah nggak? membaik, nah itu dibawa ke rumah sakit. Atau anaknya mengalami kejang dengan atau tanpa demam yang disertai dengan penurunan sadaran. Kalau kejang demam sudah pernah kejang demam, anaknya di bawah lima tahun, kemudian setelah kejang anaknya baik-baik saja, maka nggak perlu khawatir, nggak harus segera dibawa ke rumah sakit sebenarnya. Kemudian apalagi disertai dengan kelumpuhan. Berikutnya adanya dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan dengan atau tanpa diare. dengan atau tanpa muntah. Kalau diare, muntah, anaknya masih aktif, nggak dehidrasi, pipisnya masih sering, minum masih mau, itu di rumah aja. Cukup diganti cairan di rumah, minum yang banyak, atau minum oralit misalnya. Tapi kalau sudah lemes, eh, anaknya sudah mulai banyak mengantuk, banyak tidur, lebih dari 8 jam nggak buang air kecil, hati-hati itu ke rumah sakit. Ketakutnya sudah dehidrasi. Yang berikutnya, kalau ada nyeri perut hebat, ini yang ditakutkan ke arah appendisitis atau e, radang usus buntu, nah itu sakitnya hebat, anaknya seringkali suhunya naik, e, anaknya sudah sulit untuk menggerakkan kakinya, kalau bergerak sedikit dia akan sakit, maka dibawa ke rumah sakit. Atau ada perdarahan yang mengalir terus-menerus, ada luka kata misalnya tergores, nggak sengaja e, di rumah apa belajar chef misalnya, kemudian tergores berdarah, tapi kok Sampai 15 menit gak berarti berhenti ngalir terus, nah, itu hati-hati. Atau misalnya mengenai area yang dekat pembuluh darah yang kita khawatir terus gila bawa ke rumah sakit. Dan pada bayi baru lahir, itu tidak wajar kalau ada demam, apalagi lebih 24 jam, kecelakaan. Tapi ini jarang ya, biasanya e, kan orang di rumah aja. Atau yang terakhir keracunan, nah ini hati-hati nih. Tentang buat anak anak kita yang masih di bawah 3 tahun kan, e, kita saking hati-hatinya kita taruh desinfektan di mana-mana gitu kan. terus biar murah beli yang refill, taruhnya di botol aqua misalnya, gak ngeh anaknya baru belajar jalan, terus minuman diminum sama dia, no, jangan sampai itu, hati-hati. Atau punya hewan peliharaan di rumah juga hati-hati. Atau tadi kan benda-benda kecil, nelan baterai jam atau koin, itu hati-hati. Nah, imunisasi bagaimana? Saya gak akan sepanjang karena kita kan, orang tua anak SD ya e, imunisasi kan biasanya di bias di sekolah tapi kalau yang masih punya balita e, masih punya bayi terutama krisiper adalah saat imunisasi bisa mungkin dilakukan jangan sampai ditunda kenapa dulu sempat ada anjuran boleh nunda sampai dua minggu deh atau sampai satu bulan tapi kan udah lewat ini udah berbulan-bulan kita kapan tapi cari tempat imunisasi ya ini ada 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 aturan ini tempat imunisasi yang memisahkan anak sakit dengan anak sehat. Kemudian uh, ada screening sebelumnya. Jadi sekarang tuh kalau imunisasi tuh nggak ada datang suntik selesai. Tapi ada namanya temu janji. Jadi sudah buat appointment dulu, janjian dulu. Jadi biar datang tuh udah tahu vaksinnya ada. Yang kedua tahu datangnya ke jam berapa dan uh, harus sih Membatasi jumlah pasiennya agar dalam ruangan. Apalagi kalau sempit ya itu bisa di ada ada jaga jarak di ruangan itu. Dan ini berlaku untuk semua tempat, tidak hanya layanan imunisasi swasta ya. E, baik di posyandu, posyandu, posyandu pun harusnya dilakukan. Walaupun saat ini saya ingat disayangkan masih ada beberapa puskesmas yang tutup layanan imunisasinya dan posyandu pun juga masih dibayangkan, seperti belum berani untuk buka. Maka ini tugas tanggung jawab dari pemerintah untuk memastikan imunisasi berjalan. Kenapa ini penting dan harus saya sampaikan? Karena imunisasi terbukti mampu mencegah banyak penyakit lain. Jangan sampai satu pandemi menimbulkan pandemi berikutnya. Jangan sampai gara-gara kita fokus menangani pandemi COVID-19 ini, tapi terjadi pandemi campak, pandemi difteri, jangan sampai. Karena itu semua sudah ada vaksinnya. Kita sudah tahu bahwa campak itu penyakit berat. Difteri, penyakit berat. Dan juga terlepas dari imunisasi, tuberkulosis pun masih jadi masalah di negara kita dengan angka kematian yang selalu ada setiap harinya. Jadi kita jangan fokus satu penyakit, tapi melupakan penyakit lain, apalagi bisa dicegah dengan imunisasi, malah itu lebih berbahaya lagi. Nah, lalu, inilah, uh, akhirnya saya akan menyampaikan, gimana nih kita sebagai orang tua dan anak-anak kita menjadikan problem di kepemilian ini. Ini ada tiga hal yang mau saya bahas. Uh, yang pertama adalah, sejak berapa anak mulai berpuasa, ini mungkin udah, udah agak-agak telat ya pembahasannya, udah apa-apa. Udah pertengahan Ramadan nih, ya, ya Allah gak kerasa ya, kita sudah mau masuk ashrul al-akhir nih, 10 hari terakhir Ramadan. Dan kita tentu sedih ya, gak bisa itikaf uh, di masjid gitu kan. Nah, kemudian menu sahurnya seperti apa, walaupun terlambat sedikit nggak apa ya, mungkin kita bisa evaluasi, termasuk saya sendiri sebagai orang tua, evaluasi menu makan anak-anak saya di rumah. Jadi, uh, setelah saya coba untuk mempelajari banyak uh, sumber, Saya menemukan sebenarnya nggak ada usia pasti anak itu mulai berpuasa di usia berapa. Apakah harus boleh nggak sih anak umur 2 tahun puasa? Enggak ada yang larang juga gitu. Apakah harus benar-benar nunggu usia 7 tahun buat puasa? Atau kalau puasa harus ngelatin dulu setengah hari, takut-takut anaknya enggak kuat. Atau boleh enggak langsung sehari full. Nah, saya yakin di sini coba aja jawab ya. Semua orang tua udah pernah ngerasain, mengalami dan tahu anaknya pertama kali Ramadan full di usia berapa? Ada yang langsung babat abis istilahnya, sampai maghrib kan, ada yang dicicil dulu setengah hari, ada yang nunggu SD, ada yang dari usia playgroup, gak ada masalah. Tapi intinya begitu sudah balik, sudah siap. Tapi ya kita kan gak nunggu balik langsung puasa ya, tapi harus ada latihannya dulu, dan itu dimulai tentunya saya yakin semua orang tua murid e, buati hati dari kelas 1 SD pun sudah berarti berpuasa atau bahkan sudah berpuasa dari sebelum masuk SD. Nah, terus gimana nih asupan makannya? Nah, ini maaf ya kalau kecil-kecil, ini karena infografisnya kecil-kecil nih. Jadi, intinya sama. Menu makan puasa itu adalah sama dengan menu makan di luar puasa. Jadi, namanya menu lengkap. Sekarang kan definisinya bukan 4 sehat lima sempurna lagi. Tapi gizi seimbang ada. Nah konsepnya itu kalau dari Kementerian kita tuh konsep isi piringku. Apa isi piringku? Isinya ada sumber karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, dan ada seratnya. Ada buah-buahan, ada sayur-sayurannya. Nah ini um, saat sahur itu disarankan menunya tetap ya. Mau sahur mau buka tuh harus lengkap um, komposisinya. Ini berlaku juga buat kita orang dewasa, tapi kita orang dewasa terus dia ya, teratur eh, kayak mesti masing-masing gitu kan. Eh, kalau anak-anak itu disarankan eh, indeks glikemiknya tuh rendah. Jadi saya pakai karbohidrat kompleks. Ada beras merah, ada ini banyak pilihan-pilihannya. Jadi karbohidrat kompleks ini kadar gulanya nggak terlalu tinggi, tapi dia bisa menimbulkan rasa kenyang yang lama. Harapannya kalau makan kayak gini anaknya bisa bertahan sampai. Maghrib enggak kan kan, baru ada asar langsung balak-balik nanya, mi maghrib jumlah apa, mi maghrib nanti kita makan apa, gitu kan. Kemudian pas buka puasa, nanti indeks gede kami kan yang tinggi, jadi boleh pakai nasi putih lah istilahnya. Nanti itu pun ada, ada, ada pengaturannya ya. Nah ini um, kurang lebih seperti ini nih, sahur, ini contoh menu makanannya, ini saya ambil dari luar nanti tinggal di adaptasi, Tapi prinsipnya adalah buah pun itu juga sebaiknya dikonsumsi. Karena kan tadi, menu, menu lengkap sejak sahur. Dan jangan lupa nih, nggak boleh dehidrasi, jadi harus banyak minum. ini minum apa? Minum-minum air putih sebenarnya, kan? minum susu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nanti pas buka juga sama. Nanti pas iftor, iftar ini dibagi-bagi lagi kan, selalu kembali ke sunah, ini nggak harus ke rumah ya, macam-macam gitu cukup istilahnya mengenyang apa mengisi sesaat sesuai dengan definisinya kan iftar kemudian salat dulu maghrib nah kemudian habis maghrib nanti nih makanannya boleh makanan utama nanti eh, abis itu boleh lagi makanan snack cuma saya sini ini anak-anak ya ingat kalau orang dewasa hati-hati nih nanti bukan apa eh, kan tetap makan tuh jadi dua kali kan, sahur dan ketika sesudah iftor. Nggak kemudian jadi, apa tuh istilahnya, makannya tetap tiga kali, tapi di, dicicil uh, buat sebelum subuh, sesudah maghrib, dan sebelum tidur. Nggak seperti itu juga. Nah ini WHO tuh sudah mengeluarkan tanduan praktek Ramadan di tengah COVID-19. Ini WHO pun sudah mengeluarkan ya, karena paham banyak umat Islam Prinsipnya um, ada ini, tanduannya harusnya untuk uh, buat resumennya. Jadi WHO itu ingin agar tetap ada pengendalian. Ini sebenarnya sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, oleh uh, DKI, oleh gubernur, oleh PSBB. Yaitu menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi. Kemudian meniadakan praktek. ibadah di masjid karena mumpulan orang dan ini, ini menarik nih salaman ya eh, anak kita apalagi saya saya juga sudah sangat jarang bersalaman akhirnya anak-anak itu kan kadang-kadang punya kebiasaan kan cium tangan jadi pasien aja tuh mau cium tangan saya bilang udah sekarang udah nggak ada salaman-salaman lagi nah itu juga karena kan, takut menyentuh tangan wajah tapi kalau di rumah saja sih kita yakin cium tangan harusnya lebih aman eh, nah ini ingat ya kita mungkin kan kita nggak Tidak semua tinggal kita dan orang, apa orang kita dan anak kita gitu ya, keluarga inti ada yang masih tinggal dengan keluarga lainnya dengan kakek neneknya misalnya mereka adalah usia yang lebih rentan untuk sakit berat akibat COVID-19 ini uh, mereka adalah kemungkinan berisiko maka harus uh, dijaga kesehatannya. dan pastikan air udara itu tetap uh, baik di tengah ruangan kita di manapun kita berada itu kemudian orang sehat tetap berpuasa Ramadan. nanti saya akan bahas mengenai ini nah kemudian tidak ada rokok nah ini ini slide terakhir saya sebenarnya um, jadi ketika masuk ramadan itu beberapa saat sebelumnya kan sudah bertanya-tanya ini, ini orang berpuasa ramadan bisa nggak ya daya tahan tubuhnya tuh lemah gara-gara berpuasa gitu jadi apa mending nggak oh, puasa aja deh karena tadi wa sudah menyatakan ya kalau langsung tetap berpuasa Ramadan gitu loh asal sahur buka nutrisinya lengkap dan tidak dehidrasi. Nah ini ada satu review artikel jadi gini dalam ilmu kedokteran itu mungkin kalau saya boleh me- apa ya menganalogikannya me- me- dengan hadis lah gitu kan ada ada kategori sumber ilmiah yang sohih gitu yang paling tinggi kemudian ada yang e- apa tuh namanya hasan misalnya atau bahkan sampai yang doif sekalipun. Nah itu bermacam-macam. nah memang sampai saat ini sumber literatur yang tertinggi itu belum ada karena kan ini hal yang baru tapi sudah ada yang mencoba untuk merangkumnya menjadi suatu review artikel uh, ini sudah dimuat dan ini sudah cukup banyak dokter yang membacanya uh, tapi yang ingin saya tekankan adalah dari berbagai uh, telaah literatur yang sudah ada tentunya sebelum di uh, Terjadinya pandemi ini um, sudah dihubung-hubungkan uh, hubungan antara puasa dengan kekebalan tubuh, puasa dengan risiko sakit. Nah di sini uh, disimpulkan bahwa penelitian yang ada ini menunjukkan tidak ada dampak membahayakan antara berpuasa dengan sistem imun. Mulainya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir bagi orang sehat untuk berpuasa Ramadan. Apalagi kita di sini kan. Enggak ekstrim cuacanya ya, uh, waktunya tuh terjaga, enggak seperti berpuasa di negara musim panas. Jadi risiko untuk dehidrasi lebih rendah. Tapi nanti mungkin perlu dibahas lagi mengenai uh, ibu menyusui asli-asli penuh enggak ya nanti mungkin kalau kita bahas di tanggung jawab. Baik, oh, ini yang saya oh, sampaikan,
1: okay, okay.
0: sudah sekitar 50 menit. Uh, 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 jadi, risipnya adalah ini semua manfaat, kenapa harus di rumah aja dan jaga jarak, karena kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. dengan berbagai model matematika atau silakan tentunya kita inginnya berhusnuzahnya secepat mungkin tapi tetap sejauh ini belum ada uh, langkah yang mungkin cukup efektif selain tetap berada di rumah saja dan kalau keluar pakai masker itu dengan cara yang demikian yang bisa saya sampaikan uh, mohon maaf kalau terlalu panjang atau tidak jelas saya kembalikan ke Bapak Amin uh, semoga bermanfaat Uh, seakhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dokter yang sudah memberikan penjelasan begitu panjang lebarnya. tapi di sini kami masih ada waktu sekitar 40, 40 menit lagi ada beberapa pertanyaan mungkin yang diajukan oleh para peserta diantaranya, kami akan bacakan ini dari Bapak Haris Chandra Darman beliau mengatakan kalau anak yang sedang minum obat antibiotik yang tiga kali sehari, pada saat puasa jam berapa saja, dok, sebaiknya obat tersebut diminumkan. Karena kondisinya saat berkuasa. Itu yang pertama, dokter. Yang kedua, ya. juga ada pertanyaan, bagaimana uh, idealnya Ramadan ini dijalani, apakah memang harus di rumah saja, dan sampai kapan kira-kira? Ini bentuk antisipasi, bentuk persiapan kita untuk ke depannya, apa? Uh, kita butuh sekolah, kita butuh berinteraksi dengan yang lain, apalagi ini Ramadan atau Lebaran kita sudah tidak mudik, apa mau sampai kapan seperti ini, atau apakah tidak ada mungkin, seperti tadi dokter sudah bilang, nggak ada vaksin belum ada vaksin, dan kita belum tahu sampai pada akhirnya sampai kapan ini berlalu, berlangsung, dan itu saja untuk sementara pertanyaan kami, yang pertama tentang bagaimana jam berapa saja anak minum obat yang ketika minum obatnya 3 kali sehari Dan yang kedua, uh, solusi paling tepat atau mungkin untuk anak yang merasa jenuh ketika berada di rumah saja, bagaimana solusi mungkin dari sisi kesehatannya? Terima kasih dok.
0: Ya terima kasih uh, Pak Amin. Jadi hmm, pertanyaan pertama tentang antibiotik tadi, ya kalau sebenarnya ini kalau saya boleh sampaikan antibiotik itu sangat terbatas penggunaannya ya, artinya uh, terlepas dari Memang harus tidak antibiotik, saya sebenarnya penasaran aja sih uh, Diagnosisnya apa gitu sampai harus diberikan antibiotik Karena kan antibiotik hanya diberikan untuk infeksi bakteri saja Kalau memang katakanlah anaknya terdiagnosis Apa sih infeksi bakteri yang mungkin pada anak yang berubah jalan Kemudian harus dikasih antibiotik Itu misalnya infeksi loran kemi Kemudian tuberkulosis, minum obatnya sampai 6 bulan Kemudian uh, katakanlah ada infeksi kulit, impetigo misalnya itu harus minum antibiotik Nah, yang antibiotik itu harus diminum dengan durasi yang sesuai. Kenapa? Karena itu kebusa gini, antibiotik diminum setiap 3 kali. Artinya harus per 8 jam, bukan 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 setiap 3 kali per 8 jam. Kalau jaraknya sudah lebih dari 8 jam gara-gara berpuasa, nanti ya baru minum 12 jam kemudian, maka ada risiko 4 jam yang kosong itu menjadi uh, Peluang bagi si bakteri justru untuk berkembang biak, maka itu hal yang harusnya dihindari. Artinya apa? Kalau memang benar diagnosisnya infeksi bakteri, lalu dia benar harus minum antibiotik. Ya. Akhirnya terpaksa kalau jamnya menjelidikan untuk berpuasa, anak itu nggak berpuasa dulu, sampai selesai pengobatan. Kan ada durasinya ya, ada yang mungkin 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari. Memang harus seperti itu. Idealnya, tapi... coba nanti tanya lagi ke dokternya ini bener nggak sih infeksi bakteri harus pakai antibiotik jangan mungkin infeksi virus canggung mungkin nggak perlu dikasih antibiotik sama sekali nanti pertanyaan berikutnya kapan pandemi ini akan berakhir saya jadi inget ada yang eh, tadi ada yang apa share gitu kan di grup orang tua murid eh, udah di kan udah dikasih ancang-ancang, nih ya nanti bulan juni udah mulai dilonggarkan psbb tapi eh, ya maaf nih di kalangan kami nih para apa para dokter itu Uh, belum melihat gitu loh, tren penyakit ini menurun sehingga saya kami kami sebagai tenaga kesehatan lihatnya seperti ini dan tambah lagi orang tua pun kan banyak <tuh> orang tua buah hati itu kan kritis uh, senang baca informasi mungkin akan galau juga dalam hatinya bergejolak nih yakin nih mau ikut aturan pemerintah gitu sekolah udah boleh buka lagi gitu kan anak-anak kok anak-anak sih udah nggak jangan usah ditanya deh sekolah mereka udah langsung lari kali ya ke sekolah ya pengen udah sekolah ketemu-ketemu ketemu sama Pak guru tapi kita yes. orang tua kan mikir nih ini yakin nih zaman uh, ya maaf tuh uh, apakah bukannya nggak percaya sama pemerintah ya tapi apakah yakin kita bisa memastikan anak sekolah itu virusnya nggak kemudian menyebar atau tadi yang menyebar dari, dari anak-anak ke, ke orang tuanya ini pertanyaan sulit untuk dijawab sehingga kalau kalau saya memprediksi gampangnya sih gini aja. ya ini sepertinya nih amannya sampai tahun ajaran baru ya nggak ada sekolah dulu gitu. Mungkin anak-anak nanti kan sumatifnya di rumah, naik kelasnya, nggak terima rapot, ya mungkin, ya berharap nih begitu tahun ajaran baru mulai, bulan Juli itu mungkin lah bisa di, e, dimulai lagi. Tapi nggak tahu kalau bulan Juli saya sih masih belum yakin e, untuk memulainya. Tapi pada akhirnya mau nggak mau kita akan ikut pada... aturan para ahli yang akan diwakili terutama oleh pemerintah dan uh, tenang saja insyaallah apa ya para ahli itu juga terus akan mengawal um, apa keputusan pemerintah itu tadi dan kita sebagai katakanlah orang awam tuh ikut saja deh gitu hmm. tapi ya kalau mau buat prediksi sabar ya kemungkinan sampai hmm. uh, tahun ajaran baru nih kayaknya liburannya dan uh, tentang Apa stres ini ternyata nggak, ya jangankan anak-anak ya orang tuanya lebih stres lagi kan. <tuk> Apalagi mungkin kan uh, kita bermacam-macam ya, uh, profesinya hmm. mungkin ada yang istilahnya benar-benar terdampak secara ekonomi gitu ke, di tengah pandemi kali ini. Nah, um, sebenarnya dari Kementerian Indonesia itu sudah mengeluarkan panduan agar anak-anak itu tetap terjaga secara psikis untuk tidak stres gitu kan. Dan Tapi akan jelas dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. And, dan saya sebenarnya melihat uh, guru sudah cukup melakukan upaya yang baik gitu kan, dengan menyibukkan apa, kegiatan lewat modul-modul yang memang terutama mengandalkan dari media daring, media online, dari HP, sehingga orang tua murid pun mengeluhkan, ini gimana sih anak-anak mengopradikasi HP begitu? Tugas sekolah sekarang semuanya pakai HP. Iya. Nanti ini setoran pekan depan nih ujian Tahsin tahfiz semua kan masih video call kan? Video call ya, ya. ya, itu nggak masalah kan harusnya. Nanti coba dibicarakan baik-baik. Uh, tapi kita, tapi kalau sebenarnya kita berb bersyukur gitu. Kita masih bisa belajar dengan mudah seperti ini kan. Kalau pasti ada yang pernah baca, ada yang baca tuh yang kemarin tuh kejadian ada mahasiswa di Makassar meninggal gara-gara cari sinyal naik ke atas masjid, terus. peruntuh gitu ya ya sebenarnya ya masih di di daerah lain itu masih demikian sulit yang cari sinyal kita bersyukur dan ya udah mau nggak mau akhirnya anak-anak saya perhatikan sih cukup terhibur tuh dengan adanya pembelajaran daring seperti ini dengan uh, pro dan kontranya uh, tapi tetap harus ada pembatasan screen time itu dan ini ya tadi saya bilang yang paling berat justru buat orang tuanya nih orang tua stres kan mikirin gimana cara anak enggak Kebanyakan di depan HP, terus ada kegiatan, belum kalau orang tuanya mungkin masih ada yang harus kerja. Jadi hmm. saya nggak bisa ngasih jawaban terbaik deh untuk pertanyaan ini. Uh, Bahkan saya di sini kan juga, sempur-
2: ya, tergantung. Ya.
0: Betul, betul. Hmm. Tapi yang udah ada saat ini sih sepertinya sudah cukup baik lah gitu. Masalah lebih baik lagi, orang tua kan bisa share tuh pengalaman masing-masing di rumah, di grup orang tua. Uh, hmm. Nanti mungkin setelah acara ini bisa... share pengalaman masing-masing gitu, anaknya enggak stres gimana, atau mungkin ada yang boleh curhat, nanti dikasih solusi. Itu kadang-kadang lebih membantu. Mohon maaf kalau jawaban saya mungkin masih ngambang. Demikian, amin.
2: Baik, terima kasih doa da, Tapi kita masih ada waktu, kami masih mengharapkan masukan-masukan dari dokter, jangan-jangan dari dokter terkait pesawat, karena bagaimanapun, saya ini penting untuk kita semua. Di sini sebenarnya ada yang cukup aktif dari Bapak Harish Chandra Dharma, Kami berikan kesempatan langsung untuk mengajukan pertanyaannya Pak kepada Bapak Har- Haris Chandra Dharma. Barangkali kami berikan kesempatan langsung untuk langsung bertanya atau kami saja yang membacakan. Oke, tidak ada tanggapan. Kami bacakan lagi dok ya. Ini ada masukan yang dari Bunda Ayri Salasabila. Beliau bertanya, kalau orang... Membawa virusnya di dalam tubuh Atau di luar tubuh no. Misalnya orang tuanya keluar Membawa virusnya itu Apakah virusnya itu berada dalam tubuhnya Atau memang berada di luar tubuh Ini yang pertama dari Bunda Yang kedua Ini di chat zoom kita Jika anak bayi ada jadwal imunisasi Dalam minggu ini namun ternyata Salah satu anggota keluarganya Atau ayah ibu termasuk ODP atau PDP bahkan, dan masih dalam masa karantina, apakah akan mempengaruhi jadwal imunisasi anak tersebut, atau anak bisa tetap imunisasi sesuai jadwalnya
1: saja?
0: Jadi, terima kasih Pak Min, saya coba jawab pertanyaan dari ini live chat-nya ya. Yang pertama mengenai kalau OTG itu membawa virusnya di dalam tubuh atau <tuh> di luar tubuh. Jadi, ingat virus itu adanya kenapa dilakukan uh, pengambilan sampel itu swab itu dari namanya nasofaring itu dari uh, dimasukkan dalam karena dia ber apa ya berkolonisasi berdiam diri dan dalam jumlahnya cukup banyak itu di situ dan dia hanya akan menyebar lewat droplet percikan dahak uh, batuk bersin uh, mungkin kalau peradegan istilah dia menyebar lewat lewat udara atau airborne itu Tidak terjadi pada kondisi di masyarakat, tapi terjadi pada kondisi di rumah sakit misalnya. Ketika dokter melakukan tindakan yang kemudian menyebabkan virus itu bisa menyebar di udara. Tapi itu terjadi di masyarakat. Nah, orang-orang OTG ini, kalau dia membawa virus di dalam tubuhnya, di saluran napasnya, ada. Dan selama dia tidak batuk, tidak mengeluarkan droplet, percikan dahak, dia tidak akan mengeluarkan ke orang yang lainnya. Jadi OTG kan bisa aja tuh sekali-sekali dia batuk atau bersin atau buang ludah, buang dahak, tapi dia nggak betul terus-terusan, nggak pilek terus-terusan, nah itu dia bisa mengeluarkan virusnya. Jadi dia tidak apa OTG karena dia nggak nggak jelas sakitnya. Itu yang itu yang uh, sekarang menjadi kekhawatiran gitu kan. Uh, anak-anak itu juga bisa jadi OTG karena dengan alasan tadi sudah saya jelaskan. Makanya harus lebih berhati-hati uh, terhadap OTG ini. Kenapa harus tetap pakai masker walaupun orang sehat, gitu kan? Ya tadi karena bisa jadi sehat, tapi OTG. Eh, Pak, nggak ada gejala, tapi OTG. Uh, Maka harus tetap pakai masker. Kalau sekali-sekali pengen batu bersin kan terhalang oleh masker uh, orang tersebut. Kemudian tadi ya, cuci tangan, itu tetap di, dikerjakan. Lalu mengenai uh, imunisasi, ya. Um, kalau lagi apa kondisi seperti ini, uh, Terima uh, imunisasinya ya. Kalau
1: kondisi seperti
0: ini, oh, ini, ini ya, ada nih ya di chat ya. imunisasi. Ya.
2: Sementara salah satu di antara orang tuanya baik. Dalamnya Oke. Okay. Nah, itu masih dalam masa karantina. Apakah jadwal imunisasinya tetap berjalan atau ada penyesuaian lain?
0: Baik. Jadi gini, uh, saya paham. Um, jadi jadi kan saya isolasi mandiri ya. Jadi salah sa- uh, orang tuanya itu melakukan isolasi diri entah itu kondisinya Tidak ada pneumonia atau ODP, atau sampai ada pneumonia sehingga menjadi PDP. E, di karantina di, di, di rumah itu kan intinya. Nah anaknya ikutan di karantina di rumah enggak? Jadi maksudnya, begitu orang tuanya selesai karantina diri, isolasi diri, baru boleh keluar enggak? Ya, gambarnya gini sih sebenarnya. Kan yang nganterin anaknya siapa kan? dengan nganterin anaknya kan orang tuanya. Kalau orang tuanya di karantina di rumah, ya enggak ada anaknya ke rumah. Gak mungkin nintipin anaknya sama orang terus. Atau kalau memungkinkan misalnya boleh aja. Kita kemudian kebetulan dekat dengan uh, apa om tantenya si anak atau dengan kakek neneknya ya udah nanti yang mengantarkan keluar rumah untuk imunisasi adalah orang yang uh, tidak kasih mandiri. Nah tapi pertanyaan berikutnya gini, uh, ketika kita tinggal satu rumah dengan orang yang uh, kata ngalah, bilang di rumah ada satu orang yang positif COVID-19 tapi nggak nggak bergejala kan, jadi kan cukup di rumah saja tuh. OTG tapi tret konfirmasi. Apakah semua orang di sekitarnya pun juga harus ikut mengisolasi diri? Jawabannya adalah idealnya iya. Termasuk si anak gitu loh. Kita enggak tahu, tahu-tahu anak gitu ternyata karena kan jadi anak ini kan anak-anak yang tinggal satu rumah sama orang yang terkonfirmasi. Yap- jadi sampai mengakhiri masa isolasi 14 hari itu atau sampai orang yang terkonfirmasi positif itu dua kali pemeriksaan swabnya negatif, maka anaknya juga sebenarnya nggak boleh ikutan keluar karena takutnya dia bisa jadi juga positif, cuma mungkin belum diperiksakan, begitu dia ke tempat imunisasi, anak itu bersin batuk, virusnya bisa menyebar ke orang lain, walaupun kemungkinannya lebih kecil ya dibanding orang dewasa. Jadi semoga cukup, cukup jelas ya, gampangnya adalah kalau yang mengkarantina diri itu uh, tidak terkonfirmasi positif, maka mm-hmm. anaknya bisa diantar oleh orang lain mm-hmm. yang bisa bawa anak Tapi kalau orang itu terkonfirmasi positif, maka seluruh anggota keluarga lain pun juga ikut-ikutan mengisolasi diri. Jadi anaknya terpaksa baru bisa diimunisasi setelah masa isolasinya berakhir. Semoga cukup terjawab pertanyaan.
2: Baik, terima kasih dok. Ini juga masih ada dok. Lampaknya banyak pertanyaan ini. Dan alhamdulillah audiens kita atau partisipan kita cukup aktif. Ini ada bertanya. Izin bertanya, apakah benar COVID-19 ini bisa meneluar melalui darah atau melalui halus Oke,
0: okay, baik. Pertanyaannya bagus nih. Um, sejauh ini um, yang kan ini ini virus baru. Jadi se- yang harus kalau kami tekankan adalah ini adalah novel virus. Artinya apa? Apa yang kami simpulkan saat ini itu bisa jadi berubah di, di bulan depan karena ada temuan-temuan baru. Tapi sejauh ini adalah penularannya dianggap masih melalui uh, droplet atau kalau di rumah sakit <tuh> itu ada yang melalui airborne, tapi di masyarakat melalui droplet. Walaupun pada pemeriksaan tinja, mohon maaf ya, jadi kalau beberapa sudah melakukan pemeriksaan tinja dan di tinja itu ternyata positif ada virusnya. Artinya apa? Bisa jadi uh, ya, ada orang sakit COVID-19, kemudian dia cebok, gitu kan, nggak bersih, virusnya ada nempel di tangan, terus dia ber, apa, megang orang lain atau bersalaman, orang lain yang bersalaman itu kan kena virus tuh, pindah dari tangan orang yang gara-gara dia cebok virusnya itu kemudian dia uh, apa tuh mas masukin ke mulut, nah nanti, nanti bisa terbentuk virusnya di situ. Jadi perjalanan panjang, tapi dia ujungnya adalah kontak langsung. Jadi kalaupun dia nggak melalui droplet, tapi dia melalui kontak langsung sama si virus tadi yang kebetulan lewat, bukan lewat saluran cerna atau tinja, itu bisa seperti itu. Nah kalau melalui uh, darah, sejauh ini ya kan tadi ya sebenarnya Dari darah itu kita bisa mengetahui antibodinya. Uh, saya harus baca lagi sejujurnya. Apakah virus itu ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah atau sperma? Uh, Tn. Bagus, ini PR buat saya nanti saya kasih ke uh, Pak Amin nih jawabannya apa? Karena saya, saya jujur saya nggak tahu jawaban persisnya bisa luar darah atau sperma atau nggak. Uh, tapi yang saya tahu sih uh, belum ada bukti dari situ. Yang lebih mungkin tadi ini kontak langsung kulit. atau eh infeksi petikanda. Itu bisa saya jawab. Nanti terima kasih. tanya nanti, nanti saya cari jawabannya.
2: Mohon maaf ini masih terus bertanya, masih banyak pertanyaan. Enggak ya. apa-apa,
0: ya. Ya, kami sudah waktu.
2: kita yang sudah kita rencanakan sampai 11.30, Dok. Ini bertanya lagi, mau bertanya apakah anak-anak yang tadinya sakit berhubungan dengan paru-paru misalnya bronkitis tapi sudah hmm. sembuh, risiko kena covid-nya lebih tinggi? Yang kedua, apakah ibu hamil yang terinfeksi covid Bisa berpengaruh pada bayi dalam
0: kandungannya. Ya, baik. Uh, terima kasih. tanya susah semua nih. Saya bingung jawabnya.
2: Oke.
0: Okay. Um, terima kasih pertanyaan Pak, Pak Adi ya. Pak Adi Cahyani. Eh, Bu Adi Cahyani mungkin. Jadi, anak-anak yang tadinya sakit uh, bronkitis atau mungkin pernah pneumonia atau gampangin deh. Sekarang kami itu sudah menghindari sila bronkitis. Mungkin asma ya. Anak-anak yang sakit asma misalnya. Itu uh, bisa nggak ya? Karena, apakah risiko lebih tinggi? Karena dia... secara selaruh napas kan lebih rentan untuk um, istilahnya kalau sakit jadi berat di selaruh napasnya secara umum eh, anak orang-orang yang punya komorbid, komorbid itu adalah penyakit penyerta itu akan lebih mudah sakit dibandingkan yang nggak punya penyerta misalnya eh, anak-anak eh, saya akan menyampaikan eh, pernah, eh, kami pernah mendapatkan eh, di, di di Indonesia ya di Jakarta itu anak eh, meninggal karena COVID-19 positif Tapi dia punya penyerta, yaitu dia punya penyakit gagal ginjal. Dan juga ada keganasan, tumor, kanker misalnya. Jadi dia lebih mudah sakit sehingga sampai meninggal gara-gara ada penyertanya, yaitu penyakit gagal ginjalnya tadi. Juga orang dewasa, orang dewasa yang punya diabetes itu lebih mudah untuk sakit berat ketika kemasukan SARS-CoV-2 ini. Nah, anak-anak yang punya komorbid, penyakit penyerta di nafas, karena punya asma. Secara umum, harusnya lebih mudah untuk sakit e, berat dibandingkan dengan anak yang tidak punya asma. Tapi itu penyakit yang sifatnya e, menetap, ya, menahun. Kan kalau asma itu kan nggak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dikendalikan. E, tapi tadi saya tetap harus lebih, e, apa? ini para juga di bawah saya nih, saya harus membaca laporan, ada nggak ya laporan kasus yang memang menunjukkan Anak asma kemudian saat COVID-19. Tapi secara umum, eh, mengingat faktor penyakitnya kronik atau menahun, itu lebih mudah. Tapi kalau sakitnya misalnya, anaknya sering batuk pilek, selasma tiap bulan. Tapi nggak ada asma nih. Atau pernah dirawat di rumah sakit, sakit pneumonia. Dirawat terus sembuh. Nah, itu itu seharusnya nggak ada masalah. Nggak ada apa, kemudian jadi lebih mudah sakit covid dibandingkan nggak. Karena itu sifatnya sakitnya akut. Sakit, sembuh, selesai. Tapi kalau asma kan nggak, dia masih terus berlanjut. Jadi makanya anak-anak yang punya asma harusnya lebih berhati-hati untuk tidak keluar rumah dan lebih menjaga supaya asmanya tidak kambuh-kambuhan. Kemudian nih bagus juga nih pertanyaannya uh, ibu hamil yang terinfeksi. Uh, ini, ini saya saya tampilkan dulu ya tadi um, slide saya uh, izin sebentar. Nah jadi mengenai ibu ibu hamil ya. Nah ini jadi sejauh ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan uh, adanya penyebaran atau penularan virus dari ibu hamil ke janinnya lewat ari-ari, lah, lewat plasenta. Jadi belum ada transmisi. Uh, ini yang setelah yang saya sampai seminggu yang lalu, saya sempat ikut uh, webinar uh, dengan teman-teman dari berbagai negara Kesimpulannya masih sama. Saya nggak tahu kalau minggu depan mungkin akan berubah atau, atau tidak. Gitu ya. Tapi sejauh ini yang saya tahu, update terakhirnya adalah belum ada bukti ilmiah ibu hamil itu menularkan virus ke janinnya. Jadi, e, kalaupun sampai ada bayi baru lahir yang kemudian dia terinfeksi e, virus SARS-CoV-2 ini, kemungkinan bukan dari penularan di dalam kandungan. Tapi penularan itu terjadi sesudah bayi itu akhir. Makanya, Panduan yang ada dari Kementerian Kesehatan dari Ketanu Indonesia adalah kalau sampai ada ibunya positif terkonfirmasi COVID-19, kemudian bayinya lahir meskipun sehat, ini ada pemeriksaan sop yang harus dikerjakan dan harus dirawat e, terpisah, asi tetap diberikan karena di sini lagi-lagi satu lagi tambahan informasinya adalah e, tidak belum ada bukti yang kuat menyatakan virus ini menular lewat asi ya, tapi kalau misalnya ibu nyusuin, menyusui batuk nah itu pindah dari situ terusnya makanya dipisahkan tapi tetap diberikan e, ASI perah bahkan kalau bayinya sudah menunjukkan gejala ada batuk atau demam atau e, dinyatakan sebagai PDPL dokter maka bayi itu harus dirawat, dirawat sendiri di ruang isolasi tekanan e, negatif ini mungkin yang bisa saya e, jawab dari e, apa pertanyaan dari
2: Hai, Ini mungkin sesi terakhir, tapi ini pertanyaan dari kami rangkum dari pertanyaan viewer kita di Youtube, ada oh, iya. beberapa pertanyaan, mungkin okay. ini sesi terakhir karena cukup banyak, dok. <laughs> Yang pertama adalah dari Bunda Icakia di Conget, nah, beliau bertanya, seberapa pentingkah pemberian vitamin vitamin tambahan untuk anak selama berpuasa? Like. Yang kedua, Bunda Fenty Abriani, dok, jika anak mu- masih minum obat, apakah masih aman berpuasa? Oke. Okay. Yang ketiga, Bunda Arin, Bunda Arin dar dar darahani, dok, kenapa COVID 19 suka tempat yang lembab dan dingin?
0: Hmm. Baik.
2: Yang keempat, okay. Bunda Aida Salasabila, apakah sudah ada rumah sakit atau klinik yang menyediakan layanan imunisasi home visit? Nah, sekarang, uh, jadi home visit. dan yang terakhir dari uh, Sebenarnya, tepat atau tidak penggunaan ventilator oksigen untuk anak punya gejala sesak nafas, penanganan pertama di rumah? Nah, Oke, okay,
0: baik. Ini tinggal ada lima ya, lima pertanyaan.
2: Ini adalah sesi terakhir karena waktunya sudah tinggal 20 menit lagi. Sepenuhnya, ya. dokter.
0: Oke, okay, baik. Saya coba jawab satu persatu. Bismillah. Um, Ibu Ica, um, seberapa pentingnya pemberian vitamin tambahan untuk anak selama puasa. Jadi, vitamin itu dalam ilmu nutrisi namanya mikronutrien. Jadi ingat kita, kita, kita tuh mengkonsumsi dua hal, ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup dan harus dapat, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, uh, itu ka, namanya makronutrien. Tapi kita juga butuh mikronutrien, dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, tapi penting, yaitu dari vitamin dan uh, mineral, misalnya dari sayur-sayuran, dari uh, buah-buahan. Nah masalahnya adalah beberapa itu mencoba untuk menghubungkan apakah mikronutrien dalam bentuk vitamin atau suplemen ini punya manfaat lain yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau baik bagi sistem imun tubuh. Sehingga mungkin pertanyaan ini ditujukan karena inginnya kalau dikasih vitamin sistem imunnya akan naik sehingga anak-anak lebih tahan sakit tidak gampang sakit di tengah pandemi dan berproses seperti ini. Mudahnya adalah Tadi kan saya sempat bilang tuh bahwa dalam literatur kedokteran tuh ada apa ya, ada ada landasan ada yang sahih, ada yang hasan sampai mungkin doif bahkan mungkin palsu. Sejauh ini belum ada literatur yang sahih yang menyatakan adanya vitamin atau suplemen yang terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh atau sebaiknya dikonsumsi pada anak untuk menjaga daya tahan tubuhnya entah lagi puasa, entah enggak lagi gak puasa atau di luar atau di dalam pandemi ini. Kalau kita baca Beberapa penelitian pada orang dewasa itu ada yang memberikan vitamin C dosis tinggi yang ternyata ada buktinya bisa membantu agar mereka tidak sakit covid berat. Belakangan juga sudah ada lagi penelitian tentang vitamin D, dosis tertentu yang bisa mencegah penyakit berat pada COVID-19. Tapi itu penelitiannya dilakukan pada orang dewasa. Sedangkan pada anak belum ada bukti ilmiahnya. Maka kembali ke pertanyaan Ibu Ica, saya harus bilang, pemberian vitamin tambahan itu belum ada anjurannya. Tapi kalau kembali tadi ke slide yang pernah saya sampaikan, ya tadi makannya makan, dapat semuanya. Sehingga dengan mengkonsumsi buah dan sayur, itu dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan vitamin. Makan ikan, makan telur, makan daging, itu juga sangat penting untuk mendapatkan tambahan vitamin. Jadi yang penting makannya porsi seimbang dan lengkap, termasuk sayur dan buah-buahan. Kemudian, Ibu Venti, Ibu Venti Abriani. Nah, ini maksudnya anak minum OAT, OAT itu obat anti tuberkulosis. Jadi mungkin ada anak yang sakit TB atau dan kemudian harus minum obat selama enam bulan. Nah, apakah tetap harus diminum dan aman pada saat berpuasa? Obat tuberkulosis itu pada anak, pada dewasa sebenarnya kan minum cuma sekali, sekali. Jadi sekali minum itu langsung dapat semua obat-obatannya. Jadi itu. Bisa diminum. Boleh diminum pada saat sahur atau pada saat buka puasa. Jadi tetap harus diteruskan pengobatannya, jangan sampai putus. Dan itu enggak eh, ada masalah walaupun lagi berpuasa. Kemudian Ibu Arin, kenapa COVID-19 suka tempat lembab dan dingin? Sebenarnya, nah ini eh, WHO itu pernah, me, nanti coba browsing ya, ada namanya mereka membuat satu kolom meatbusters atau namanya pembahas mitos. Ternyata yang menyatakan Kalau virusnya suka di tempat yang lembab dan dingin, nggak suka di tempat yang panas, itu itu mitos sebenarnya. Artinya apa? Orang yang kena COVID-19 tuh terjadi di semua area, area yang panas, area yang dingin, semua bisa kena. Ya buktinya kan kita negara yang kita sering panasnya, tapi tetap masih kena juga gitu loh. Daerah di yang dingin mungkin beberapa sudah yang Eropa misalnya bahkan sudah mulai mengakhiri lockdownnya. Jadi ini adalah mitos yang perlu saya luruskan. Dia bisa di tempat mana saja, nggak di tempat yang lebih beda saja. Kemudian Ibu Aire, adakah rumah sakit atau klinik yang menyediakan imunisasi home visit? Ini kalau saya bilang sih, stasiun masih belum ada. Dan uh, kenapa belum ada? Karena bagi penyediaan imunisasi home visit pun juga harus mikir-mikir, kan mereka juga harus menjaga dirinya dan orang yang dikunjunginya. Kita nggak tahu loh. Apakah yakin dokter yang datang ke tempat kalau di ruang visit itu yakin dokternya benar-benar sehat? Yakin nggak saya saat ini benar-benar bebas virus gitu e, kan kita nggak tahu e, walaupun nanti datang dengan e, kalau pun datang harus pakai APD seperti apa tuh harus APD yang lengkap nggak pakai pakai naskron itu atau gimana ditambah lagi tugasnya juga nggak tahu ketika nanti dia datang ke rumah mau visit begitu dia datang mau nyuntik anaknya langsung deh kopungnya muncul kakeknya muncul tante muncul tulangnya muncul muncul, muncul semuanya jadinya wah ini gak tahu nih mana yang set mana yang sakit kan dia juga juga ngeri harusnya kan artinya e, untuk home visit pun masih ada pertimbangan sehingga belum dilakukan sampai saat ini, jadi terpaksa aturannya adalah mendatangi tempat imunisasinya, tapi memang harus cari yang e, diyakinkan aman lalu bu Tika e, bu Tika ada titipan dari orang tua murid ya apakah tepat penggunaan ventilator oksigen oh jadi begitu begitu bukan ventilator mungkin ya, pakai tabung oksigen. Kan? Kalau ventilator, dia kan di rumah sakit. Begitu anak kemulia sesak, dikasih oksigen. E, jawabannya, sebenarnya itu tidak tepat. Kenapa? Karena harusnya, kita nggak tahu ketika sesak itu, apakah dia akan tetap sesak ringan saja, atau akan makin memburuk. Maka kalau sudah serang apa, mau nggak mau harus ke rumah sakit. Karena harus dipantau di rumah sakit. Kita nggak tahu apakah dia akan cuma sekedar butuh oksigen atau butuh cairan infus. Atau bahkan mungkin memburuk sehingga harus pakai uh, oksigen ventilator misalnya. Maka uh, prinsipnya kalau sudah sesak napas bawa ke rumah sakit. Ini terakhir nih, saya nimburung aja deh. Kayaknya cuma satu doang nih. Buat sekolah yang penilaian harus berkontek sosial di, di sekolah, boleh enggak? Tapi mengikuti aturan social distancing. Nah ini uh, harus ada pembahasan yang lengkap dengan pihak sekolahnya. Jadi mungkin harusnya sih ya udah udah ada ujian praktek dulu ya, ujian prakteknya dipetagain lewat video call gitu. Bahkan dokter kami, kami ini apa dokter pun sekarang lagi ramai ini ngasih bocoran aja tuh ngebahas tentang telemedicine. Jadi sekarang tuh istilahnya jadi jarak jauh nih. Jadi misalnya nih nah, ya. Pak Amin berobat nanti saya lihat ini, ya Pamin buka bajunya nanti periksa saya ada pakai stetoskop gitu. Apa mana sakitnya mana, gatal di sana gitu. Jadi memang itulah keterbatasannya. Baik itu yang bisa saja Pak Amin mohon maaf.
2: baik dokter sebenarnya sebenarnya masih ada nih, tapi kembali lagi kepada dokter apakah masih mau menjawab atau tidak oh tapi gak apa-apa,
0: boleh-boleh boleh-boleh, masih dokter kok
2: Lebih lega. nih dok, boleh nanya satu lagi Masya Allah, untuk penderita diabetes ini apakah di, memang seharusnya bekerja dari rumah nah, yang kedua, maaf izin dok, izin tanya lagi dokter, sampai berapa lama ya OTG masih bisa menularkan ke sekitarnya apakah ada istilah karir pada penyakit covid-19 ini Mungkin itu dokter. Ya, Ini pertanyaan terakhir, Bapak Ibu. Dan juga kami sapa dulu, ternyata di sini ada ada dua orang dokter yang bergabung. Ada dokter Citra sama dokter Pusman. Masya Allah. Selamat bergabung para dokter yang sudah ikut di seminar Buah Hati hari ini. Dan selanjutnya kami serahkan kepada dokter untuk menja- memberikan jawaban kepada dua pertanyaan terakhir di aplikasi Zoom.
0: Ya, ini dokter Cita sama dokter Uswa kalau saya ada yang salah tolong dikoreksi ya ini kan jawaban saya bisa jadi nggak benar juga nih nah jadi ini untuk uh, penderita diabetes apakah lebih baik WFH ya, ya. jadi buat mereka yang punya comorbid sebaiknya memang nggak kemana-mana bahkan kalau saya boleh cerita di tempat kami uh, dokter-dokter yang umurnya di atas 60 tahun itu nggak boleh ke rumah sakit, dilarang gitu Uh, apalagi di atas 65 jadi padahal, kami, padahal guru-guru besar kami yang mesti ngajar itu terpaksa mereka ngajarnya di, di rumah pakai ya pakai zoom seperti ini akhirnya dan mereka juga cerita udah, udah bosan banget nih mau pergi ngajar nggak boleh gitu yang, mau gak mau mereka sehat sekalipun begitu ada di atas 65 udah ada larangan dari UI misalnya nggak boleh ngajar sama sekali uh, apalagi untuk terkenal diabetes itu ya sangat rentan, meskipun kadar gulanya terkontrol, tidak ada komplikasi tetap sebaiknya jangan kemana-mana dan uh, sampai berapa lama, OTG bisa melakukan ke sekitarnya, nah ini tanya susah tuh dijawab kan sejauh ini, masa isolasi itu uh, mandiri ya jadi kalau kalian di rumah itu 14 hari tapi ternyata, ini enggak cuma di luar di, di kita pun, di negara kita pun juga mulai banyak data-data, jadi sudah di Kan kita akan menyatakan orang terkonfirmasi itu sembuh setelah disuap dua kali. Ya, 13 hari diulang. Kalau dua kali negatif, dikatakan dia berarti sudah sembuh. Tapi ternyata ada beberapa yang kok masih positif lagi. Kemudian setelah sebulan, masih positif lagi. Atau sudah negatif, dicek lagi ternyata positif. Nah, itu akan panjang-panjang pembahasannya dari segi ilmu kedokteran. Sehingga gampangnya adalah kalau disimpulkan, ternyata virus ini bisa jadi ada di dalam tubuh, Lebih dari 14 hari, bisa jadi. Tapi tetap anjurannya, kalau udah dicek negatif, selesai. Itu itu uh, yang sudah terkonfirmasi. Nah, um, walaupun saya sempat baca itu ada kemungkinan kenapa dia positif, itu namanya positif. Uh, kan mesin PCR itu punya kelemahan. Bisa jadi yang dia deteksi itu bukan virus yang hidup, tapi virus yang mati pun masih terbaca jejaknya. Itu juga masih bisa seperti itu. Tapi gampangnya adalah, uh, kalau orang yang terkonfirmasi, dicek ulang sudah negatif, aman. Tapi kalau yang isolasi mandiri di rumah, Yes ya ini sih hitungannya 14 hari tanpa gejala Tapi kalau bisa, ini apalagi di, di DKI ya, harusnya kan ada upaya gitu loh, minimal tes rapid antibody walaupun ada keterbatasannya, bahkan sukur-sukur kita bisa mengakses untuk dicek, swab, biar yakin benar kalau emang awal yang positif jadi negatif. karena kan istilah PDP itu kan dia belum diperiksa, kalau diperiksa jadi dia tahu, dia tuh PDP atau bukan begitu, dia PDP tapi begitu dites negatif, jadi kan dia udah nggak PDP lagi. Kemudian, Uh, istilah carrier ya tadi iya carrier kita orang OTG itu sama dengan carrier orang tanpa gejala uh, tapi dia bisa membawa virus apalagi ot- orang uh, orang yang terkonfirmasi positif itu pun bisa tanpa gejala sama sekali itulah yang disebut sebagai uh, carrier dan ini terakhir ya perlu nggak pengecekan kesehatan sebelum masuk sekolah ya nah, itu kan susah kan nanti kita ini udah kelamaan di rumah begitu masuk sekolah kan jadinya was was banget kan takutnya gurunya memasuk takut Muridnya mau termasuk takut, orang tua mau termasuk takut. Belum ada kecak. Nah ini belum kayak belum ada pembahasan sampai ke arah situ. Uh, ya akhirnya nanti menyerahkan. Saya saya nggak kebayang nanti di buah hati begitu mulai masuk pertama hari pertama itu security di depan pada pakai apa tuh termasquer semua termeter nanti di, mungkin harus gitu-gitu dulu ya. Bahkan saya saya kebayang nanti kalau buah hati udah masukin lagi semuanya pakai masker, pakai masker deh kayaknya. Karena mungkin masih belum pede kan. Uh, gurunya pakai masker, anaknya pakai masker. anak-anak semua ci tangan begitu ada yang mulai buka atau ngupil eh kamu ngupil apa nggak boleh gitu kan gurunya harus lebih sigap supaya mereka enggak yang ngupil. Ya begitu paham ya yang saya jelaskan.
2: Baik, terima kasih dokter. Alhamdulillah Baik. sudah menjawab. Semua pertanyaan Dan seluruh audiens Namun kami akan kembali kepada Bapak Ibu yang baru bergabung Atau bisa ditonton kembali Melalui aplikasi Youtube buat Hati Pusat nah, Kami dari MC mengucapkan Terima kasih kepada dokter Namun sebenarnya kami berharap dokter memberikan Satu statement terakhir untuk kita semua yang hadir hari ini Tentang bagaimana pentingnya menjaga Kesehatan di bulan Ramadan terlebih pada masa pandemi Seperti ini
0: Baik, Bismillah um, Pesannya sebenarnya Kalau saya lihat, hikmah dari Ramadan di tengah pandemi ini adalah kebersamaan kita ya dengan anak-anak. Dan juga kita jadi lebih sangat peduli dengan kesehatan kita masing-masing. Jadi kesannya mungkin satu sih, kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini di tengah pandemi itu tetap berlanjut sampai ke depannya. Terutama kebiasaan cuci tangan, pakai masker lagi sakit, enggak boleh buang darah sembarangan. orang tua enggak ada lagi yang merokok, dan ya tadi mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sudah bagus, tapi ditiadakan dulu, nanti ya mungkin setelah Ramadan bisa dilanjutkan lagi. Mungkin itu pesannya cuma itu aja, Pak Amin. Jadi semoga kita bisa memasuki tahun ajaran baru dengan selamat di sekolah masing-masing.
2: Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Namun sebelum kita tutup dokter, saya mau menyapa dokter yang bergabung. Barangkali ada statementnya juga. Ibu dokter Citra Ayu sama dokter Puspa. Boleh Ibu? Oh sudah Tidak. Oh ini, dokter Cik Kali ya, ya. Ada segmennya untuk kita semua yang hadir, karena memang biar bagaimanapun, ya, hebat apapun rasanya, kalau kita tidak sehat, nggak ada artinya. Sehat, nggak ada artinya. Ya, <laughs> ya, Apa ya, kira-kira, ibu, dokter yang ber, yang perlu dokter sampaikan kepada kita-kita nih, terkait kesehatan uh, di masa pandemi seperti ini.
1: Kesehatannya, <laughs> semua sudah disampaikan oleh dokter ya? Arifin ya, bermanfaat semua sih, nanti-nanti kan,
2: Dari dokter, oke naja. Iya. Baik. Dari dokter Puspa barangkali, Puspa. Ini nama-namanya familiar di telinga, tapi baru kali ini melihat wajahnya langsung ini.
1: Saya anak saya pasti ke Amar, Pak Amin ya kedengaran ya? ya terima kasih dokter Apin penjelasannya udah... kedengaran dokter kita semua alhamdulillah
0: ya sama-sama uh,
1: sebenarnya dari awal saya sudah ya, ya, awal pandemi terdengar ya suaranya salam berhati
2: mohon maaf dokter Puspa kedengaran ya kedengeran.
1: halo kedengeran enggak
2: Pak
1: Amin lo halo iya kedengeran Pak Amin
2: oh iya udah udah, udah. silakan dokter
1: Iya sebenarnya saya dari awal yang sudah sangat khawatir tentang pandemi ini Saya sempat WA uh, Pimpinan Buah Hati Bahwa memang setiap hari itu kan yang datang ke Buah Hati itu saya Sampai waktu itu awal-awal saya berhitung gitu Satu kelas isinya 30 rata-rata Dikali enam kelas Dikali satu angkatan lima kelas Kali enam tingkat Itu plus orang tua 200. Itu ada sekitar 2.500 per hari
2: Ya, ya, benar.
1: Sekitar 2.500 sampai 3.000 orang Berkumpul di buah hati setiap hari Waktu itu Jadi saya termasuk yang khawatir Dan saya WA beberapa pimpinan buah hati Mengkhawatirkan hal ini Karena ribuan orang dalam waktu yang sama Nganter bareng Jemput bareng Dan itu bagi saya Mungkin kalau buah hati tidak meliburkan Saya mungkin anak saya tidak akan saya sekolahin dulu Waktu itu ya Alhamdulillah tuan dari gubernur Hari ini saya WA pimpinan Bu Hati, besoknya ada ada himbauan dari Pak Gubernur untuk sekolah diliburkan. Alhamdulillah, karena saya waktu itu benar-benar termasuk yang cukup khawatir dan berpikir kalau Bu Hati tidak meliburkan, saya akan izin anak saya, nggak apa-apa, belum sekolah dulu. Sampai saya sempat tawarin anak saya, Kak, kita cari homeschooling mau nggak gitu. Maksudnya karena emang mungkin karena saya dapat informasi dari teman-teman dokter yang lain ya, apa-apa. di grup-grup dokter ya uh, dokter Citra uh, salam kenal saya juga berkenal dokter Amin uh, salam kenal nah ini uh, kita mungkin bisa pikirkan bersama mudah-mudahan juga nanti pandemi ini cepat berakhir teknisnya seperti apa bu hati pasti punya uh, akan dibicarakan Amin. lagi ya Ya, mudah-mudahan
2: yang terbaik lah buat Baik, anak-anak. Ya, ya, terima kasih para dokter yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita berharap. Semoga pandemi ini segera berakhir. Dan kita disehatkan oleh Allah ta'ala Dan tidak mengurangi kehidmatan dari Ramadan kita tahun ini. Bahkan kita berharap Ramadan ini terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Namun sebelumnya, sebelum kita tutup. Kami ucapkan barokallah di umrik untuk dokter Arief Yanto. Insya Allah besok nilat. Masya Allah. Tanggal 11 Mei. Mudah-mudahan Harap ilmunya dan biasa hmm. Allah berikan yes. semua. Baik kami atas nama pembawa acara dan seluruh kerabat kerja, panitia yang bekerja yang juga kepada seluruh bapak ibu yang tergabung baik aplikasi Zoom dan Youtube mudah-mudahan ini menjadi sarana kebaikan untuk kita semua Allah yes. jaga kita menjadi hamba-hambanya yang sehat hamba-hambanya yang terjaga oleh Allah, di- oleh Allah Subhanahu wa ta'ala